0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin, le 5 du mois de Tammuz et ensemble nous allons commencer aujourd'hui le 12e chapitre du Tanya, du char Raichud Vaimuna où l'Anne Mourazaken va nous rappeler comment est-ce que le monde est créé, de quelle façon, avec quelle force et rappelez-vous nous en avions déjà parlé, la force de la parole sauf que lorsque l'on parle, nous prenons différentes syllabes, différentes lettres et nous en faisons des mots, des phrases qui vont permettre de transmettre quelque chose. De la même façon, lorsqu'Hachem va faire le monde, va créer le monde grâce aux dix paroles, par exemple, dans le mot « baït » qui veut dire « la maison », si on change les lettres de place, cela peut faire « teva » en rajoutant un « he » et en mettant différemment les lettres, qui veut dire « une arche ». On peut prendre par exemple « le mot « rakia » qui veut dire « le ciel », on peut le changer en « yerek » qui veut dire « un légume » ou « kir » qui veut dire « un mur ». Nous voyons bien que le fait d'utiliser les mêmes lettres d'une façon différente peut faire différentes choses dans le monde. Et c'est pour cela qu'en fait, toute la création se trouve dans les dix paroles. Par contre, plus nous allons toucher aux lettres, à la façon dont ils vont être placés, si on rajoute ou on supprime une lettre, la force divine qui va s'y trouver, qui va traverser, qui va être transportée pour arriver jusqu'ici dans le monde sera différente, des fois plus grande, des fois plus petite. Cela va dépendre de l'utilisation de ces lettres. Alors, plus loin que cela, nous avons bien sûr ce qu'on appelle les transformations des lettres, les valeurs numériques. Les syllabes aussi, parce que nous pouvons utiliser une lettre différente, alors qu'à l'écoute, cela pourrait être la même chose. Et c'est pour cela que le Aleph, le He ou le Haïn peut être utilisé dans un autre mot et changer totalement la signification. Pourquoi c'est important de savoir cela Parce qu'à partir de là, nous comprenons que puisque chaque lettre est importante, pas seulement dans les choses qui se trouvent autour de nous, mais aussi dans notre prénom. La première lettre du prénom est très forte dans le destin d'une personne, dans le potentiel qui a été donné. La suite Osli, c'est ce qui va permettre de former la personne, de lui donner des forces pour pouvoir avancer, faire les bons choix dans la vie. D'où l'importance de monter à la Torah et d'utiliser son prénom en débreu le plus possible pour transmettre les forces qui nous ont été données depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui et nous permettre de faire les missions qui nous ont été données. Alors nous sommes aujourd'hui dans le, la mitzvah positive euh, du, du Rambam, du Sefer HaMitzvot, du livre des 613 commandements, où nous sommes encore dans l'introduction pour comprendre comment est-ce que Maïmonide va réussir à nous donner de façon très stricte et très régulière, quels sont les 613 commandements de la Torah. Hier nous avions vu un détail très important, le fait que nous parlons seulement des commandements et pas des sages, des chachamim. mais il y a encore d'autres choses qui sont très importantes comme par exemple, nous ne prenons dans les 613 commandements que ce qui est marqué de façon très claire, pas d'allusion aussi, il y a des mitzvot qui peuvent être à un moment très précis de l'histoire mais qu'aujourd'hui ne sont plus d'actualité et bien tout cela n'est pas compté dans les 613 commandements alors, nous sommes aujourd'hui toujours dans la paracha chukat où à partir du moment où Myriam va partir de ce monde, comme nous en avions parlé hier, Moshe Rabbeinu va s'approcher du rocher, du puits de Myriam, pour faire sortir de l'eau, mais Dieu va lui demander de parler au rocher. C'est là que pour une raison spécifique et différente, l'eau ne va pas sortir du rocher, il va donc le frapper. Et c'est là qu'il va perdre la chance de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qui était tellement grave d'avoir frappé le rocher alors qu'il l'avait fait 38 ans plus tôt La réponse est qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu a voulu montrer à tout le peuple que si même un rocher pouvait écouter et ne serait-ce entendre seulement la volonté de Dieu et d'agir, nous aussi en tant qu'humains, nous devons écouter la volonté de Dieu. Mais cela n'a pas pu être fait, puisque Moshe va frapper le rocher. On doit se rappeler une chose très importante, c'est que quelle que soit la raison qui va justifier notre conduite, chaque personne est un exemple pour l'autre, que ce soit pour sa famille, encore plus précisément pour ses enfants, pour ses élèves, pour un professeur, pour un ami ou pour un rabbin de communauté. Nous devons faire extrêmement attention à ce que nous allons transmettre, à ce que nous allons donner, montrer. Parce que, même dans nos rapports avec les autres, on doit savoir qu'il y a une incidence potentielle dans nos paroles et dans nos actes. À partir de là, nous saurons pourquoi il est important de réfléchir avant de faire les choses. Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant d'étudier si soi-même on n'étudie pas. On ne peut pas demander à un enfant de parler convenablement, si toute la journée on ne dit que des choses qui ne sont pas belles. Il est donc important de faire attention à nos actes et nos paroles pour montrer l'exemple à la génération future. On se souhaite de passer une bonne journée, et à demain